0: 呃，大家好，我是黄西，黄瓜的黄，西瓜的西、啊。这节目组想得很周到啊，万一大家不知道西瓜是什么？啊，我今天讲演的主题呢，就叫做“不完美怎么了”。首先声明，这个主题吧，不是和我相貌有关的。尽管我长相非常适合这个主题，<笑><笑>啊，我去美国的时候呢是学的生物化学，我当时吧做实验比较努力，而且读了很多文献，但在有一次开小组讨论会的时候吧，我有个自己的想法，但我怕我表达的能力不太好，所以就没讲出来，我呢就把我的想法呢给坐这我边儿上一个美国同学讲了一下。结果这个美国同学呢，把手举起来，把我的想法讲出来了，他还被教授表扬了一顿。所以就不要太在乎自己呃英语的口音的这方面的问题，只要有有好的想法，一定要表达出来。不完美怎么了？是一个态度，不应该是个目标。如果不完美是个目标的话，我早就功成名就了。但我们应该怎样面对不完美呢？啊， uh, 我觉得吧，从心态上来讲，幽默是面对人生不完美的最好的办法。不管你的，就你，不管你现在的状况就是多么困难，你总是有个选择，你是哭还是笑？你笑，这个世界就会和你一起笑。如果我们能用一种积极主动的态度来面对不完美的时候吧，我们有可能有一些意想不到的收获。我在搞科研的时候吧，有一次我做了一个星期的实验，那时候吧，每天都要往二百到四百只非常小的青蛙卵里边注射 DNA， 然后每天晚上在床上躺着一闭眼睛，看见它全都是青蛙卵。后来为了出于自娱自乐呢，我就在那校报上写了一篇文章，啊、呃，有很多人看了文章以后跟我讲，他说：“哎呦，祝贺你啊，啊、呃，你还挺有幽默感的。这是我第一次发现美国人吧也能理解我的幽默感，然后过了两年以后呢，我也开始开始自己去当狗秀俱乐部表演，有有开始的时候吧，有很多俱俱乐部老板吧对新手也特别粗暴，我记得我有一次给一个老板打电话，我说能不能给我演出机会，他马上跟我讲，他说你过一个小时再来打，就把电话撂下来了，然后我等了过了一个小时以后吧又打。了。然后他接了电话，冲我喊：“他说你是个什么东西？你是块手表吗？”在美国吧，就很多那个单口秀俱乐部老板要求，就是如果你是个新手的话，你必须自带两名观众才能上台表演。我当时在波士顿是举目无亲。呃，为了争取演出的机会，有时候吧，我在那个在外边冒着大雪，就问过往的行人：“我说你想不想看单口秀？”如果他们说想看的话，我就说：“哎，你能不能进去告诉你那个老板，说你是来看我的？”啊、呃，我就这么到处就争取演出机会，表演了那么四五年。到了零七年的时候呢，我那时候就是单口秀做得特别不顺利，啊、呃。那一年吧，就是有好几个和我同时开始的美国同行呢，已经上了电视了，啊、呃，而且有一个在美国喜剧界资深的人士跟我讲，他说是，你的笑话吧，现在已经写得很好，讲得也不错，但是美国人呢，不会对一个移民的故事感兴趣。他这个话吧，就给我打击特别大，啊、呃，因为我就意识到，就是作为一个中国人，在美国做单口秀吧。不光要克服语言上和文化上的障碍，而且还要面临一个，就美国的主流社会能否接受中国文化的问题。再加上那个时候呢，呃，我的儿子刚出生，我当时就想就放弃呃单口秀，然后把精力都集中在那个工作和科研上面，多赚点钱养家糊口。呃，我真有那么半年一年就没上台表演。啊、呃，零八年的时候呢。我们的公司吧和哈佛大学有个合作项目，我到了哈佛大学一看吧，已经有一些中国人吧已经成为哈佛大学的教授了。我那时候就有个想法，我觉得科学界里边不缺我这么一个中国人，但喜剧界里边呢确实一个中国人都没有。所以即使我做的不是很完美，我觉得应该继续做下去。我觉得这么做还是有点意义，因为我确实有个故事要讲。在美国呢，很多移民的故事吧，是通过第二代、第三代移民来讲自己父亲和祖父的事情，啊，我很少有通过第一代移民来直接讲自己经历的，所以我就从那以后呢，我就重返单口秀俱乐部，当时我就一心想把笑话讲好，根本不想成功和失败的事情。我当时脑海里边的一个啊、呃、榜样吧，就是我大学一个同学，这个同学呢。特别喜欢高等数学，但他呢，高等数学不及格。他补考过去以后吧，还是一有空就解高等数学的题。我就特别佩服他这种精神，就是他不太在乎自己的能力啊或客观条件，只要自己想做的事情，或者是有意识的事情，他一直一个劲要做下去。啊、呃，我那时候就是白天去实验室里边工作，然后晚上就是去酒吧里边讲。去俱乐部里边讲，呃，去剧场里边讲，后来一路讲到美国深夜收视率最高的莱特曼秀。大卫·莱特曼深夜秀，这个被称为美国相声界春晚的节目，在2009年4月17日破天荒地邀请当时毫无名气的黄西亮相。不到六分钟的演出，全场笑声掌声不绝于耳，黄西一炮而红
1: 。So、uh, I don't have、uh, too time up here. Before my green card expires. <laughs> so I came to the U.S. for college, and、uh, I was really into science, which really、uh, helped me in the、uh, romance department. <laughs> like、uh, once I asked this girl out, and、uh, she said no. I said, "Are you sure?" And she, <laughs> and she says to me, "Hey, Jill, no means no." I said, well, it also means n i t r o g oxide.
0: 随后，黄熙作为唯一受邀的喜剧明星，参加2010年美国电视记者年会，成为第一个在白宫表演脱口秀的亚洲人。
1: I'm honored to uh, meet uh, Vice President Joe Biden here tonight. Um, I actually read a l I think the world is a lot better. <laughs> and like many other immigrants,、uh, we want our son to become the president of this country. And、uh, we're trying to make him bilingual. You know, Chinese at home and、uh, English in the public, which is really tough to do. Because、uh, many times, I have to sit him in public and、hey, listen. If you do speak English. Go home. <laughs> and、uh, he would say to me, "Hey, Dad, why do I have to learn two languages?" I said, "Son, once you become the president of the United States, you're going to have to sign legislative bills in English and talk to debt collectors in Chinese." <laughs>
0: 从莱特曼秀到白宫，再到二零一零年全美喜剧节的冠军，黄熙终于完成了他的梦想，成为美国喜剧界亚裔移民的代言人。但更重要的是呢，所有的这些努力吧，让我有了今天一个在大家面前自我吹嘘的机会。我出生在吉林省，吉林省白山市人。那时条条件特别艰苦，而且我学习成绩也特别不好。一个班级里边四十多个人，我就考四十三名，就是。当时也是回家没法交代，我回家开跟我爸讲：“你看爸啊，我比两个小朋友还聪明。”我爸每次去学校吧，老师就向我父亲保证：“他说你儿子肯定考不上大学。”<音>啊，这真是！那我爸也相信了，然后他还在锅炉房里边给我找了个工作。但我爸在家里边吧，他从来没有重复老师跟他讲的话。啊，他就是一个非常乐观的人。他一个劲儿讲，他说是：你其实是很聪明的，你只是没有用功而已。如果你努力的话，你肯定会赶上去。他讲的很多话呢，我就是到现在吧，还是很影响我的。啊，就这样，就是我一点一点学习成绩就好起来后来还真考到吉林大学了。上大学的时候呢，给自己定了两个目标，一个目标呢是要找到人生的意义。为了找到人生的意义，我当时读了很多的书，主要是哲学的书，而且做了很多思考。我就这样冥思苦想了大概一年半。我记得我十八岁的时候吧，突然有一天我就想，哎，我今年才十八岁。我好像没有必要把人生的意义想得这么明白。后来呢，我就把我的精力呢转移到我的第二个目标，我想成为一个完美的人。我当时理想里边一个完美的人呢，就是一个健壮、成功、高尚、幸福的人。当时我幻想我未来的我呢是一个，啊、呃，在生活工作上有所成就，让所有的人都喜欢我。啊，然后呢，在一个鲜花盛开的地方享受温暖阳光的人。我当时在我们班是班长，我有的时候为了组织活动，经常要忙到后半夜。但我后来逐渐发现吧，咳咳我这个人能力比较有限，就是我理科好的时候呢，文科成绩就不好；我那个课余活动多的时候呢，学习成绩就不太好，而且不管我怎么做，我的体育都不太好。大家能看出来是吧？呃、啊，而且在为人处事方面，和我自己理想中的那个成熟稳健的自我相比呢，我经常觉得我自己办事的时候计划不周密，到时候办事能力不是很强，经常是到了第二天才想起来前一天应该说什么或做什么。啊，一九九四年我争取了一个到美国留学的机会，我到了留学啊，到美国以后我就感觉就是。我周围很多的美国同学吧，都显得非常的乐观开朗，这、就是。他们脸上总是带着自信的微笑，仿佛是在说这个世界是我的。<笑><笑>那时候吧，我呢性格比较内向，不是很擅长表达，而且我刚到美国的时候吧，我对周围的人和事呢。不是很了解，更谈不上有自己的见解。当时确实有一种那丧失自我的感觉，有这么一种被忽略的感觉。我记得我当时有一天晚上坐在门外，我就想，我这一辈子绝对不会再到另外一个文化环境里去适应了，这也太艰难了，就想、是。但我后来逐渐发现，我这些感觉吧，不完全是由于文化差异引起的。有很多美国同学呢，他来到他到了新的环境以后吧，他也要经过这样一个不适应、压抑，甚至是丧失自我的感觉。呃，后来呢，就是我每当遇到就是事情不顺利的时候吧，我总感觉我以前经历过类似的情况，但我想不起来我是怎么应付过去的。所以呢，我就决心要写日记。这样的话，将来呢，我可以参考以前的经验，就是。我以前吧没有写日记的习惯，我小学的时候呢，老师要求我们写日记，而且每个月的月底吧还得把日记交上去。我经常是在快到快要交日记前的一天两天把所有的日记都写完。今天我帮这个老奶奶过节，尽管很累，但我心里很高兴。然后写完所有的日记以后吧，还还得和其他的小朋友统一口径。把当天的天气都写的一样，结果呢，我们都被老师发现了，因为后来就是有三十多个学生都在帮助一个老奶奶过节。而且在同一天里边，但这次吧，我写日记就比较认真，就是我记了几个月的日记，过了一年以后呢，我翻开自己的日记看了一下，我当时就感觉比较压抑。因为吧，我的日记里边记下了很多，就是我对过去的懊悔啊，对现在的不满和困惑呀、啊，还有对将来的疑虑。啊，我当时就在想，那时我已经三十出头了，但我自己呢，不是一个非常成功幸福的人，我的人生不完美。对吧？后来又一想，不完美怎么了？没准人生就不应该是完美的。我到现在也没看见有一个完美的人。除了我太太以外，<笑>如果我等到自己成为一个我理想里边完美的人以后再享受生活的话，我可能这一辈子都不快乐。其实吧，追求完美呢是个人人的本能，但过分追求完美吧，容易让你失去兴趣。我记得我小的时候学过吉他。呃，那个、时候吧，老师花了很大的劲来纠正我拿拿吉他的姿势，啊、呃，后来我就一点一点丧失兴趣了。等我长大以后吧，我才发现有很多一流的吉他手，他们拿吉他的姿势呢，就是我小时候拿吉他那个错误的姿势、嗯。另外呢，就过分追求完美吧，也容易让你丧失自己的信心和勇气。现在回头想起来，我大学里边给我树立的两个目标。一个呢是找到人生的意义，但现在我意识到吧，人生的意义呢就在于每天都要努力的去去努力的去找到一个灵感，然后用这个灵感呢来激励自己。然后我的第二个目标呢，就是做一个完美的人。现在我觉得吧，我不是没有达到自己的目标，而是我的目标吧不对。如果现在让我再制定人生的目标的话呢，我可能会说。我想要成为一个能够抓住今天、抓住现在，努力地做我自己想做的事情的人。我觉得，如果等你把自己的房间装饰得非常漂亮以后再请客的话呢，你可能已经没有朋友了。如果你等你把功成名就、赚了钱了以后再找女朋友的话，能够和你同甘共苦的人呢，可能已经结婚了。呃。所以吧，我就觉得大家那个长期的目标呢，应该定高一点但近期的目标呢，应该定的低一点我觉得我们这个社会吧，就是进步和变更的非常快，所以呢，他对个人的要求呢也越来越高。但我们一定要成为自己的拉拉队，就在自己有挫折的时候，在别人就是过分责怪你的时候，一定要记住要对自己讲：不完美，怎么了？我今天就讲到这，谢谢大家、嗯。